0: É, o que nós vamos falar hoje é sobre o segundo capítulo desse livro, tá? O grande segredo do contentamento, né? Nós falamos no domingo passado, ou melhor, na, na quarta-feira passada, nós é, trouxemos algumas perguntas a título de introdução para esse momento, né? Nós falamos, por exemplo, iniciamos com a seguinte pergunta, o que te faz mais feliz? O que o que enche o teu coração. Né? E nós sempre tratamos a respeito da felicidade como um sinônimo de contentamento. Alegria, felicidade, né, realização todos esses aspectos como um sinônimo de contentamento. O que você precisa para ser feliz? Ou seja, o que você precisa para ser contente? Como você definiria a felicidade? Nós trouxemos também a seguinte pergunta, Deus é contrário à felicidade? Deus é contrário à alegria no coração do seu povo? Quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que Deus não é contrário a isso. O grande problema que nós temos é que nós gostamos de trazer definições que vão além daquilo que Deus estabelece para nós. Não é pecado nós buscarmos a felicidade. O nosso grande problema é que nós buscamos a felicidade em fontes erradas. Esse é o grande problema nosso. Nós estamos sempre, muitas vezes, ou melhor, muitas vezes nós estamos pegando as bênçãos de Deus e ao invés de ter as bênçãos do Senhor como meios, como canais para que possamos glorificá-lo ainda mais, nós estamos tornando essas bênçãos como a nossa jornada final. É o fim de todas as coisas, né? Então, nós, ao invés de vermos a bênção da maternidade, a bênção da paternidade, a bênção do relacionamento conjugal, a bênção do emprego, a bênção dos relacionamentos como um meio de glorificarmos a Deus, nós vemos como um meio de nos servir dessas coisas e não servir a Deus. E aí se torna um grande problema, porque isso é idolatria. As coisas, elas existem para que o nome do Senhor seja glorificado. Veja que isso não é contrário a nossa alegria, ao nosso contentamento. Não é errado eu me alegrar no meu casamento, espera-se que isso aconteça. Não é errado eu me alegrar com os meus filhos, não é errado eu me alegrar com as coisas que Deus criou. Entretanto, eu preciso entender que Deus é aquele que preenche o meu coração. Deus é aquele que me dá é, é, razão para desfrutar de todas essas bênçãos. Mais uma vez, o grande problema é quando nós tornamos essas coisas como ídolos. Ou seja, nós falamos, eu não consigo viver sem isso. Eu preciso disso. Eu necessito disso. E aí é que mora o grande problema. Esse é o grande, é o grande perigo. né? E, e nós, então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, nós vamos aqui... É aprender um pouco mais a respeito do contentamento, tá? A felicidade cristã, ela significa estar perfeitamente satisfeito de um lado e completamente insatisfeito do outro. Em que sentido? Em que sentido a felicidade cristã consiste no fato de que estamos perfeitamente satisfeitos de um lado e insatisfeitos do outro. Nós vivemos uma grande tensão, embora regenerados por Deus, Embora agora desfrutando de uma nova vida em Cristo, nós ainda lutamos contra o pecado. Nós ainda é, enfrentamos muitas dificuldades, nós vivemos num mundo de dores. E é absolutamente normal que o cristão ele se veja insatisfeito, por um lado, quando ele olha para o mundo e ele não consegue é, se realizar naquelas coisas. Veja que não há nenhum problema não é contraditório com o fato de você é, se alegrar na criação de Deus. Entretanto, eu estou falando de um aspecto relativo ao pecado. Então, ah, o pecado no, no, nos faz ficar enfermos, o pecado é, é, nos limita, o pecado no, nos, nos debilita. Isso deve trazer um, um sentimento de insatisfação no nosso coração, né? Ah, eu não, não, nós não somos daqui, nós não pertencemos a é, somos forasteiros, não, nós estamos em terra estranha, né? estamos caminhando rumo para a pátria celestial. Então, por um lado, nós estamos insatisfeitos, nós vivemos uma tensão entre o já e o ainda não. Né? Já somos do Senhor, pertencemos a Ele, entretanto, ainda não estamos com Ele, ainda lutamos com muitas coisas. Por outro lado, nós encontramos total realização nele somente no Senhor. E eu peço que você abra a palavra de Deus no Salmo 73 para olharmos aqui o versículo 25. Salmo 73, versículo 25. A palavra de Deus nos diz assim: Quem mais tem eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O salmista olha para o céu. O salmista olha para a terra. E ele não consegue ver ali, mesmo diante das coisas maravilhosas que o Senhor criou, ele não consegue ver nada que possa preenchê-lo mais do que o Senhor. Mais uma vez, isso não pode levá-lo a ter um desprezo pelas coisas listas que Deus estabeleceu para o nosso bem. ok? Porque tem cristão que é contrário ao prazer em absoluto como se o prazer em si fosse algo pecaminoso. O grande problema é quando esse prazer é desfrutado de uma forma ilícita. O prazer foi estabelecido por Deus, ok? E a gente precisa, irmãos, usufruir disso, dentro de um contexto autorizado, dentro de um contexto conduzido pela palavra. É estranho quando o marido não tem prazer na sua esposa. É estranho quando a esposa não tem prazer nos seus filhos. É estranho quando o indivíduo ele não tem prazer na comunhão dos santos, ele não tem prazer com o povo de Deus, ele não tem prazer em usufruir daquilo que Deus lhe deu, que é a vida. Então, é estranho quando essas coisas acontecem. Então, perceba que, de fato, existe essa tensão, ok? Entretanto, ninguém nos satisfaz melhor, mais, ninguém nos preenche tanto quanto o Senhor por isso que é complicado quando a gente é, é, se depara com algumas afirmações, né? Ah, depois que eu encontrei você, eu descobri o que é o amor. Depois que eu encontrei você, é, você é tudo para mim. Né? A gente ouve muito isso, né? Jantados namorados, né? Aí vai aquelas frases lá. E a gente quer ser romântico e tudo mais. E tem que é mesmo, né? Mas você vê muito essas coisas. É, é, eu não sei o que seria da minha vida sem você. É, é, você é tudo para mim, você é a razão do meu viver bom, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá a gente precisa ter muito cuidado, Eu acredito que há muitas maneiras de sermos românticos e tomarmos muito cuidado com a idolatria, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, a felicidade cristã a segunda coisa que nós vemos é que a felicidade cristã ela não advém de obter mas sim de desejar menos tá é, nós devemos, na verdade, desejar aquilo que é mais caro para nós. O grande problema, o grande é, é, obstáculo para a verdadeira felicidade cristã é a cobiça. Aquilo que nós vemos no décimo mandamento. Não cobiçarás. Esse é o nosso grande problema. Nós estamos sempre insatisfeitos, verdade? Nós estamos sempre querendo mais as nossas mentes estão sempre em outras coisas, buscando sempre algo para satisfazer o nosso coração. Né? É um indivíduo que não, não é feliz, porque ganha 500 reais. Mas depois que ele passa a ganhar mil reais, ele se encontra insatisfeito, porque quando ele tinha 500 reais, ele tinha uns problemas, mas quando ele tem mil, ele tem outros, então nunca esse indivíduo vai estar satisfeito. Sempre ele vai querer mais. É um indivíduo que é insatisfeito porque está desempregado. E agora é insatisfeito porque no emprego ele tem muitas dificuldades, ele tem muitos problemas lá. Então, o problema é o nosso coração. Esse é o, esse é o nosso grande problema. Essa é a nossa grande dificuldade. Por isso, os nossos olhos, o nosso coração, eles precisam estar firmados no Senhor. Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 1, até o versículo 4, Paulo ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A terceira coisa que nós aprendemos é que a felicidade cristã não significa deixar de se preocupar, mas se preocupar com algo mais. Veja que a, a preocupação em si, ela não é um pecado. Né? É importante que a gente entenda isso. É importante que o indivíduo ele tenha um, um certo nível de preocupação. É importante que um pai de família ele se preocupe em sustentar a sua casa, a ponto de fazê-lo levantar da cama todos os dias para trabalhar. É importante que a mãe se preocupe com os horários para que possa manter uma rotina é, saudável de amamentação. Isso é extremamente louvável. É importante que nós tenhamos algum nível de preocupação o grande problema é quando essa preocupação ela toma de conta do nosso coração de tal forma que a gente se vê irritado, que a gente se vê com medo. Por exemplo, vou pegar os mesmos exemplos aqui. Então, eu me preocupo de acordar todos os dias e estudar, me preparar para que eu possa é, abençoar a minha igreja. Esse é o meu trabalho. É a minha vocação. É o meu trabalho. Ok? O grande problema é quando eu estou preocupado a ponto de me irritar com o meu filho, me irritar com a minha esposa, porque eles falam que precisam de mim e eu acredito, então, que eles precisam é, me dar espaço, que eles precisam se virar sozinhos, que eles precisam me esquecer. E eu, então, tenho uma atitude irritada, uma atitude iracunda, percebe? Percebe que a preocupação em si, ela não é o problema. O problema é os desdobramentos, é a maneira como eu conduzo isso. Essa é a grande questão. Então, veja, eu quero dizer mais uma vez para você, se você tem se preocupado em se cuidar nesse período de pandemia, louvado seja Deus, você tem que fazer isso mesmo. É importante que você se preocupe com você, é importante que você se preocupe com as pessoas da sua casa. Agora, quando isso está tirando o teu sono, quando isso está é, fazendo com que você tenha palpitações, alterando a tua pressão arterial, fazendo com que o teu cabelo caia, fazendo com que você perca o apetite, fazendo com que você coma demais, essa preocupação já se tornou idolatria. Você precisa tomar cuidado com isso. Nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para ele. É o que diz lá em Hebreus, capítulo 12, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente... Aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando-vos em vossa alma. Então, considere esse aspecto. Vamos nos preocupar? Vamos. Mas vamos nos preocupar com coisas mais excelentes. Ou melhor, vamos ansiar pelas coisas corretas, mas vamos ansiar também pelo Senhor, vamos focalizar no nosso Deus, o Jeremiah Aburrot, ele diz assim, estaremos nos enganando se pensarmos que tudo o que precisamos para nos fazer felizes é remover o problema, o que realmente nos torna infelizes é o pecado, se nos preocuparmos mais com isso, nossos outros problemas não parecerão assim tão grandes, olha que legal, olha que fantástico isso, né? Ah, nós estamos muitas vezes focalizando é, na enfermidade, nós estamos focalizando nas pessoas complicadas, até nos esquecemos que nós também somos complicados, né? Nós estamos focando nessas coisas, e estamos deixando de considerar o nosso coração. Esse é o nosso grande problema, né? E aí ele fala que se nos preocuparmos mais com isso, nossos outros problemas não parecerão assim tão grandes. Veja que problemas todos nós vamos ter, é uma ilusão, é uma ilusão acreditar que o cristão não tem problema, é uma ilusão. Uma coisa certa que você tem e terá é problema, não adianta, não adianta. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida não vai melhorar com o seu casamento. Eu acho que eu vou receber alguns dislikes aí porque eu falei isso, né? A sua vida não vai melhorar depois que você casar. Tá? Ah, o que vai melhorar a sua vida, e veja, eu não estou dizendo que o casamento é uma coisa ruim e, e, não, e não é uma coisa maravilhosa. O casamento é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que vai melhorar a nossa vida é santificação. E sim, o casamento é um instrumento de Deus para nos santificar. Mas não pense que ah, a minha vida vai melhorar porque agora eu arranjei um outro emprego a minha vida vai melhorar, não querido o seu problema e o meu problema é o meu coração, não adianta não adianta eu, eu estou trabalhando em Mossoró, eu posso trabalhar em outro local eu sempre vou ter dificuldades, porque primeiro as dificuldades elas fazem parte do plano de Deus para santificar a minha vida e segundo, eu muitas vezes causo muitas dificuldades, a maneira como eu vejo, a maneira como eu escuto a maneira como eu respondo então, esses pontos, eles sempre vão existir. Agora, quanto mais eu pedir ao Senhor que santifique o meu coração, quanto mais eu me preocupar com o meu caráter, quanto mais eu me preocupar com aquilo que rege as minhas palavras, rege as minhas ações, que é o meu coração, são as minhas convicções, são as minhas crenças, aquilo que eu mais amo, quanto mais eu me preocupar com essas coisas, mais eu vou estar caminhando na direção correta. A gente olha, por exemplo, para o profeta que Eu não me canso de citar o exemplo dele, porque a circunstância de que não muda, mas você percebe um profeta com uma atitude diferente do capítulo 1. Ele entra no capítulo 3 com louvor ao Senhor, relembrando dos poderosos feitos de Deus na história. Esse é, essa é a questão. E a gente está achando, equivocadamente, que o nosso problema ele vai acabar quando determinadas pessoas saírem da nossa vida, né? quando ah, eu saí de determinado emprego veja, há situações em que de fato nós precisamos nos afastar de determinadas pessoas pessoas que de fato ah, são, são ímpias em seu proceder pessoas que de fato estão eh, nos levando a macular o nome do Senhor eu sei, isso é um pouco complexo, mas há, há situações assim, não há nenhum problema quanto a isso, há situações em que você vai de fato ter que sair de determinados empregos mas o que eu estou falando para você é que muitas vezes você vai passar por dificuldades e o, o seu grande ponto, aquilo que você deve focalizar, é o seu coração. Porque é, de fato, o seu coração que vai fazer com que você veja aquela coisa, aquela situação, ou da maneira que Deus quer que você veja, ou de uma maneira equivocada. Então você precisa pedir a Deus graça. Você precisa pedir a Deus sabedoria. Ok? Ok. O seu maior problema, em outras palavras, é você mesmo. Eu sou o meu maior problema. O maior obstáculo para o meu ministério, na Igreja Presidente da Abolição, sou eu mesmo. O seu maior obstáculo na sua família é você mesmo. E a gente precisa da graça de Deus. A gente precisa do Senhor. Veja que é, se esse meu relacionamento vertical ele estiver tranquilo, ele estiver caminhando bem, o meu relacionamento horizontal, as minhas relações horizontais a, a, a minha vida, horizontalmente falando, ela vai ser diferente. Tudo vai caminhar de acordo com o meu relacionamento com Deus. Porque se eu estou caminhando bem com Deus, eu não vou ter dificuldade para perdoar. Eu vou saber lidar com os pecados do meu coração. Eu vou saber lidar com situações que são tentações para amargura e tantas outras coisas. Tudo isso vai depender do meu relacionamento com Deus. Então, perceba que a guerra ela é muito mais profunda do que aquilo que nós estamos vendo. A nossa guerra, ela não é travada é, diante de nós, ela é travada em nós, no nosso coração. Esse é o grande ponto, ok? Você é contente? No Senhor, Deus realiza o seu coração? Se Deus não realiza o seu coração, você está em perigo no seu casamento, você está em perigo na sua família, você está em perigo no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com as pessoas da igreja se Deus não satisfaz você você vai buscar satisfação em outras coisas e deixa eu te falar, pessoas frustram elas não te satisfazem como Deus porque elas não foram projetadas para isso não existe isso né? ontem, ontem não hoje eu tava lendo a, a, as confissões né, de, 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 de Agostinho teve, uma, teve não é, é, tá tendo, eu acho ainda uma, uma mega promoção é, sobre o, vários livros da, da, da Patrística, né, dos pais da igreja, um real os livros, né, ah, para quem tem Kindle. E é uma frase de, de Agostinho muito legal, que é, uma, é uma frase famosa de Agostinho, e ele diz assim, fizeste-nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Olha que legal. O Senhor nos criou para ele, e o nosso coração continuará inquieto, enquanto não repousar nele. Eis o um motivo pelo qual muitas pessoas, elas, é, mesmo diante de uma situação maravilhosa esplendorosa, como é, por exemplo, o nascimento de uma criança, ou como é, por exemplo, um casamento, né? ah, enfim, tantas e tantas situações maravilhosas, ela ainda não encontra satisfação ela encontra naquele momento uma alegria, mas depois ela começa a, 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 a ficar triste, desanimada, frustrada, porque muitas vezes nós estamos buscando realização naquilo que não foi projetado para nos realizar. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mais uma vez, você é contente no Senhor? Seja contente no Senhor. Seja contente em Deus. Uma outra coisa que eu quero trazer para você... Que o livro nos ensina, é que a felicidade cristã, ela não significa ausência de aflições, eu acho que é, nessa altura, nessa altura você já, é, já concluiu isso, né? A, a felicidade cristã, ela não significa ausência de aflições, ela não significa ausência de aflições, o texto de Tiago nos fala disso, Tiago capítulo 1, versículo 2. Até o versículo 4, né, nós já vimos esse texto várias vezes. Olha o que aqui é Tiago vai dizer. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar diz, por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. As aflições da vida elas fazem parte e elas fazem parte por causa da bondade de Deus entenda isso as aflições não fazem parte da nossa vida porque Deus quer nos massacrar elas fazem parte porque Deus é bom Deus é bom e elas servem irmãos como esses agentes para nos levar a uma vida de maior oração de mais oração para nos levar a uma vida de mais humildade para mortificar pecados em nossos corações, como a soberba, como orgulho. Então, as aflições, elas são instrumentos cirúrgicos de Deus para reparar os danos do nosso coração. A gente precisa encarar isso. É por isso que Paulo ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Embora todas as coisas, aos nossos olhos, agindo de maneira desarmoniosa, elas, na verdade, estão em perfeita harmonia com a condução de um Deus soberano que sabe do que nós precisamos. As aflições que você tem passado, elas são, na verdade, essas, esses sinais da bondade de Deus no nosso coração. É Deus dizendo para mim e para você, eu não entreguei você a si mesmo. Eu estou com você. Eu estou nesses nessas situações, fazendo com que você olhe para mim, fazendo com que você perceba que eu sou tudo para você. Então, perceba, são várias provações. É disso que o Thiago está falando aqui. É importante falar isso aqui, porque a, a gente cresce num contexto onde, muitas vezes, não sei se você já viveu isso, ou se você já falou isso, né? Você falou, nunca mais fala isso para o seu filho. Mas, às vezes, o menino chega e fala assim, pai, estou triste. E aí o pai olha e fala assim, Triste, meu filho, por quê? Você não tem conta para pagar, você não tem é, é, feira para se preocupar. E sabe, a gente trata de maneira bruta, leviana, né? Veja, ele, na idade que ele tem, ele pode estar tá passando por uma aprovação. Isso é uma aprovação também, irmão. A gente precisa considerar e ter sensibilidade nesse sentido. Eu tô falando isso porque a gente gosta muito de, sens... de, ter um... de fazer um sensacionalismo, né? Provação parece que é só para alguém que perdeu um ex-querido. Isso é uma provação, mas não é só isso. Provação não é só isso. Provação é quando você, por exemplo, está com uma dor terrível na coluna e você não consegue dormir. É uma provação. Você não consegue se locomover, você não consegue fazer as coisas que são necessárias. Essa é uma provação que você está passando. Né? Ah, pode ser também... Só que você não está conseguindo dormir direito porque, por um lado, é uma benção você ter um bebezinho com você. Por outro lado, é, o sono é uma bênção de Deus para nós e a gente pode estar tá privado disso. Então, isso pode ser uma aprovação também. Por quê? Porque em meio a essas situações, nós podemos e somos muitas vezes tentados. Eu não estou falando que a tentação vem de Deus, não é isso. A aprovação vem, mas a tentação ela vem do meu coração egoísta quando eu olho essa situação e eu começo a imaginar como é que seria a minha vida se fosse diferente, se não tivesse isso ou tivesse aquilo, veja como isso é tentador, veja como isso é sedutor, na é verdade? Então, essas coisas, elas são provações também. E é isso que o Tiago fala, várias provações. E em todas elas, a gente deve ter motivo de grande alegria, porque Deus está tratando o meu coração. Eu estou tratando o coração da minha esposa, Deus está tratando o coração do meu filho, Deus está tratando Dona Áurea, Deus está tratando Fernanda, Deus está tratando Sandra, Deus está tratando todos nós, todos nós, Irmã Eudes, Dona Maria Meire, Dona Zuleide, Costa Neto, Queirã, todos, todos, Deus está Deus tá usando na sua infinita sabedoria situações complicadas para nos fazer entender que a nossa satisfação plena só pode ser encontrada nele, só ele que pode nos alegrar, só ele que pode preencher o nosso coração, ok? Então, nós vemos também que a felicidade cristã, ela significa desejar menos e fazer mais. Em meio a essa situação, que você pode estar passando de dificuldade, você não pode esquecer qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? O seu propósito é glorificar a Deus. Esse é o seu propósito. O propósito da sua existência é viver tão somente para a glória de Deus. Tão somente para a glória do Senhor. Tá? Eu espero que é, não esteja escuro aqui para os irmãos. Espero que os irmãos continuem é, me vendo aí. né Bem, eu estou vendo aqui. Mas espero que esteja bom aí para vocês também. Tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa, a nossa lição. É, a felicidade cristã consiste no fato de aceitar que a vontade de Deus é sempre o melhor. Sempre. Sempre o melhor. Deus tem seus planos. Deus tem seus caminhos. Muitas vezes não são os nossos caminhos. Né? Não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente projeta. Não é, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. Então... Nem sempre as coisas vão acontecer conforme a nossa vontade, mas elas irão acontecer conforme a vontade de Deus. Deus tem o melhor para nós. Sempre, sempre, tá bom? É só nós lermos aí mais uma vez, Tiago, capítulo 1, né? Nós temos feito a devocional, eu retomei semana passada e essa semana nós lançaremos aí a nossa próxima devocional nesse livro né, maravilhoso, especialmente no capítulo 1 Onde temos aprendido tantas coisas, tá? Então, eu já quero caminhar aqui para o final. Quero pedir à minha esposa só que acenda a luz aqui na frente, por favor. Aproveitando que ela está passando aqui, irmãos. Só para melhorar aqui a nossa. Pode ser todos, pode ser todos. Obrigado. Então, uh, nós vamos resumir aqui alguns pontos que nós vimos, tá? A felicidade cristã consiste naquilo que Deus está fazendo em nós. Deus está nos tornando semelhantes a ele, tá? Ah, então, veja que, embora você não tenha aquilo que você tanto quer, de repente você vai perder o seu emprego, ou de repente a situação vai mudar na sua circunstância, na sua agenda, como mudou na vida de muitas pessoas, né? Saiba que Deus, mesmo assim, está trabalhando no seu coração. E nisso deve consistir a sua felicidade. Eu estou feliz, eu tenho motivos para ser feliz. Eu tenho motivos para ser contente no Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Não, não podemos ser como os pagãos que esperam é, razões materiais para que possam se alegrar. Nós não precisamos disso. Embora Deus nos tenha dado pão de cada dia, embora Deus tenha nos abençoado nesse aspecto, não é isso que é, fundamenta a nossa alegria, tá bom? A felicidade consiste no contentamento. Eles podem ter menos do que os incrédulos, mas apreciam mais aquilo que têm, porque sabem que é melhor possuir pouco, ser filho de Deus, do que possuir muito e estar debaixo da sua condenação. Quão maravilhoso é, irmãos? E é isso que Tiago fala, né? Ah, quando ele diz no versículo nove do capítulo 1. O irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade. Embora você não tenha motivos materiais para se alegrar, você tem infinitos motivos em Deus para se alegrar. Glorie-se na sua dignidade, glorie-se na sua elevação do Senhor. A felicidade cristã consiste em meditar no sofrimento de Cristo. O Senhor Jesus Cristo sofreu todo tipo de agonia física, material, emocional e espiritual. Ele era pobre, razão porque pode, pode, confortar, pode confortar os cristãos que são pobres. Foi oprimido, por isso pode consolar os cristãos que são vítimas da injustiça. Foi torturado, daí pode suportar uh, ou confortar os cristãos que lhe suplicam força em meio a sofrimento. A felicidade cristã provém do conhecimento dos cristãos acerca de Deus. Deus é bom, Deus é bom para, com aqueles que esperam nele. Por isso, irmãos, vamos descansar, vamos descansar no caráter bondoso de Deus, vamos contemplar o senhor, vamos nos lembrar daquilo que Tiago nos diz mais uma vez, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá lado alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, né? Como disse a música, mas é o que a Escritura é, nos mostra claramente. Tá? Ah, então eu quero finalizar esse momento trazendo aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Quais são os maiores, as maiores causas de descontentamento em sua vida? E aí a gente pode dizer sem assim, sombra de dúvidas. Não olhe para o seu marido, não. Não olhe para os seus filhos. Não olhe para o governo ou coisa do tipo. Olhe para o seu coração diante de Deus. A maior causa é porque eu não encontro satisfação no Senhor. Esse é o grande problema. O grande problema é vertical e não horizontal. Ok? O contentamento faz parte do caráter do próprio Deus e é um precioso dom que ele concede a seus filhos. O que você entende ser a natureza deste contentamento? É a nossa fé no Senhor. É o nosso descansar em Deus. Saber que Deus é quem nos supre. Saber que Ele é o nosso Deus. Porque muitos cristãos não desfrutam do verdadeiro contentamento? Eu diria, irmão, sem sombra de dúvidas, que muitos cristãos não desfrutam do verdadeiro contentamento por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado nos traz a falsa ideia de que nós podemos encontrar contentamento fora de Deus podemos encontrar contentamento falando mal uns dos outros, isso é, é uma das mentiras podemos encontrar contentamento numa vida extraconjugal, é uma outra mentira do pecado e tantas outras coisas tá, o que é ou deveria ser a relação entre só um instante o que é ou deveria ser a relação entre o contentamento cristão e a promessa vindoura de glória? A felicidade cristã vem não de conquistar mais, e sim de desejar menos. Como podemos manter os nossos desejos em equilíbrio? Certamente tudo isso vai depender do nosso relacionamento com o Senhor. Né? Desde que somos cristãos, como diferem nossos desejos e expectativas daqueles que os nossos parentes, amigos, e vizinhos incrédulos tem mais uma vez eu quero te perguntar você é uma pessoa contente no Senhor Deus é aquele que preenche o seu coração a minha oração é que você encontre total satisfação no Senhor mesmo diante de dificuldades mesmo diante de situações difíceis meu querido irmão volte os seus olhos para o Senhor volte os seus olhos para o Senhor conforme nós temos falado nós temos perdido irmãos queridos, nós temos perdido pessoas da nossa família. Mas a questão é, estamos partindo no Senhor ou estamos vendo pessoas partindo fora de Cristo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por mais que seja difícil, e não seja isso que você queira ouvir, o Covid-19 pode bater na nossa porta e pode nos levar... Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Por isso, meu querido, nós precisamos nos preparar para a eternidade. A maneira como nós encaramos isso, ela fala muito sobre a natureza do nosso contentamento também. Não há nenhum problema de você não querer que a sua mãe morra, ou de não querer... Eu não quero que a minha esposa morra, eu não quero que minha filha morra, eu não quero que meu filho morra, eu não quero que eles peguem Covid. Eu não quero. Mas eu preciso trabalhar, prepará-los para a eternidade. E eu preciso me preparar para isso. Porque se amanhã Deus quiser me levar, irmãos, eu estarei seguro e tranquilo no Senhor. Porque que para muitos cristãos falar sobre morte é uma ofensa? Porque eles estão muito enraizados nesse mundo. Isso não tem nada a ver com você chorar, sentir saudade, não querer, não querer que as pessoas morram, não tem nada a ver com isso. É a maneira pecaminosa como muitas vezes nós encaramos a morte. Você é contente em Deus? Deus satisfaz seu coração? Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça. Que a palavra do Senhor traga paz ao seu coração nessa tarde. Em nome de Jesus.